0: Wenn ich so auf zwischenmenschliche Beziehungen gucke, wenn ich auf komödiantische Situationen in einem Film oder auch in einem, in einem Buch, in einem Hörbuch oder so gucke, da ist immer so die erste Frage, wie hätte Loriot gemacht? Und dann läuft es eigentlich meistens rund. Er prägt mich bis heute und es wird auch so bleiben und soll auch so bleiben. Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
1: L'Oreal 100.
0: Was ist los?
1: Merla mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der ARD Audiothek. Ah, ja. Ja, herzlich willkommen zur allerersten
2: Folge von L'Oreal 100. Mein Name ist Ariana Barbori und 100 Stunden werden wir jetzt am Stück ohne Pause über L'Oreal sprechen. Nein. Das natürlich nicht, aber wir werden hier Loriot zusammen feiern, der nämlich am 12. November 2023 100 Jahre alt geworden wäre. Wie gut ist das denn? Er ist selbst überhaupt nicht mehr da, aber bekommt hier noch eine Geburtstagsparty von uns. Das muss man auch erstmal schaffen. Und falls euch außer seiner Liebe zu Möpsen also den Hunden, mehr Informationen habe ich nicht, oder dem Satz, früher war mehr Lametta, nicht mehr so viel zu Loriot einfällt, hier nochmal das Wichtigste auf den Punkt gebracht.
1: Loriot, der eigentlich Vico von Bülow hieß, war vielleicht einer der lustigsten Deutschen überhaupt. Auf jeden Fall war er ein humoristischer Alleskönner. Als Karikaturist, Schauspieler und Regisseur brachte er die Menschen jahrzehntelang zum Lachen. Und das bis heute. In den 70er und 80er Jahren waren seine Fernsehsendungen richtiger Straßenfeger. In den 90ern brachte er mit seinen Filmen Blockbuster in die deutschen Kinos. Seine Spezialität war immer das Absurde und seine Werke waren so eigentümlich wie eine Nudel, die im Restaurant durchs Gesicht wandert. Niemand sonst hat die Eigenarten der Deutschen so treffend beobachtet und so komisch in Sketchen, Cartoons und Filmen verarbeitet. Sein ganz feiner und unheimlich intelligenter Humor hat viele Komiker und Komikerinnen nach ihm inspiriert. Am 22. August 2011 ist Loriot im Alter von 87 Jahren verstorben. In einer Traueranzeige hieß es passend, lieber Gott, viel
2: Spaß. Ich war, glaube ich, so um die sieben Jahre alt, als ich zu Hause bei meinen Eltern die ersten Loriot-Sketche und Filme im Fernsehen gesehen habe. Das war Mitte der 90er. Sprich, wer gut rechnen kann, der weiß, ich bin jetzt Anfang 20. <lacht> und man kann sagen, dass Loriot mich wirklich maßgeblich in meinem frühen Verständnis von Humor geprägt hat. Ich habe vielleicht nicht seinetwegen selbst diese Richtung eingeschlagen und stehe deswegen heute auch als Comedienne auf der Bühne. Aber das, was ich damals von Lorio gesehen habe, das gehörte auf jeden Fall, Fall zu meinen ersten Berührungspunkten mit Unterhaltung. Er hat mich als kleines Mädchen zum Lachen gebracht und ich habe dadurch überlegt, wie ich wiederum Menschen zum Lachen bringen kann. Zum Beispiel habe ich dann im engsten Familienkreis eine große Aufführung angekündigt und live an unserem Küchentisch meine persönliche Interpretation des Nudelsketches aufgeführt.
1: Sie haben da was im Mund? Nein, auf der anderen Seite. Ist es weg? Ja.
2: Den und alle Originalsketche und auch die neue Doku L'Oriot 100 findet ihr übrigens in der ARD Mediathek. Ja und zu meiner Aufführung sage ich mal so, ich habe nicht wenig Eintrittsgeld dafür verlangt und auch bekommen. Also danke an dieser Stelle an L'Oriot. So, und das ist etwas, was man heutzutage, glaube ich, einen Full-Circle-Moment nennt. Denn jetzt, fast 30 Jahre später, darf ich die erste und einzige Podcast party für Lorio hosten. Ja, Mein erster Gast ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er ist um einiges jünger als Lorio und deswegen auch sehr viel später in mein Leben getreten. Aber er hat mich wirklich nicht weniger geprägt mit seinem absolut brillanten und fantastischen Humor. Und zwar ganz früh schon in ganz vielen Rollen. In seinen Rollen bei Lady Kracher, Der Wichser, bei Stromberg, bei Zwei Weihnachtsmänner und, und, und. Er spielt, er spricht, er synchronisiert von Drama bis Comedy und ich freue mich wahnsinnig. Herzlich willkommen Christoph Maria Herbst.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Hallo Ariana, ich freue mich auch.
2: Du hast gerade eben bei unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt, du hast irgendwie was mitgebracht. Mhm. Was ist es?
0: Ich habe einen meiner Lieblingstexte vom Meister mitgebracht und den würde ich mich anschicken, dir quasi exklusiv zu performen.
2: Wow, okay. Dann würde ich sagen, dass wir das quasi am Ende machen, so als Highlight, ja. worauf wir uns noch freuen ja. können. Ja, und da kann ja. man es dann
0: auch am besten wegschneiden.
2: <lacht> nee, dazu wird es nicht kommen, okay. denn ich weiß jetzt schon, dass ich all meinen ähm, FreundInnen und Familienmitgliedern sagen werde, dass ich meine private Lesung von Christoph Maria Herbst bekommen habe, damals im Jahr 2023, deswegen mhm. wir brauchen das definitiv hier drin. Wir beide feiern jetzt hier ein bisschen zusammen den Geburtstag von Lorio. kriegen wir das hin zusammen mit der
0: Stimmung Wahnsinnig hier. gerne, hier, ja, oder? Auf jeden Fall. Kriegen
2: wir schon irgendwie hin. Ein großer Fan und Bewunderer von Lorio. kann man das so über dich sagen oder würdest du da vehement widersprechen?
0: Nee, das ist äh, vollkommen richtig so ausgedrückt. Äh, ich hätte die äh, Adjektive jetzt vielleicht sogar noch in den Superlativ geschoben und hätte gesagt, der größte äh, Bewunderer und der größte Verehrer von Pico von Bülow, äh, a.k.a. Loriot. Und ähm, ich hatte, habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir aus derselben Familie kommen, ohne es gemerkt zu haben, weil er hat mich auch am zarten Alter von acht und neun schon äh, angefangen zu prägen und ähm, habe es allerdings mich damals nicht getraut den noodle sketch äh, zu Hause nachzuspielen, <lacht> ähm, aber dennoch sehe ich mich noch mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern in der Sitzgruppe hocken und wir wischen uns quasi gegenseitig die Lachtränen aus den Augen und ähm, es ist ja es ist für mich hinterher dann als klar wurde ich will Schauspieler werden und habe irgendwie auch mit Komödie zu tun und so konnte ich immer sehr auf das damals mir schon auf die Festplatte Gehiefte so zurückgreifen. Das ist also ein, ein wesentlicher Bestandteil meiner eigenen Batterie. Wenn ich so auf zwischenmenschliche Beziehungen gucke, wenn ich auf komödiantische Situationen in einem Film oder auch in einem, in einem Buch, in einem Hörbuch oder so gucke, da fällt, da ist immer... So die erste Frage, wie hätte Loriot es gemacht? Und dann läuft es eigentlich meistens rund.
2: Bei solchen Behauptungen wie der, der Größte und so, da kommt normalerweise dann immer die Jury vom Guinness World Record und versucht anhand irgendwelcher Fakten zu prüfen, ob es denn wirklich so ist. Nehmen wir jetzt mal an, du müsstest das nachweisen. Was würdest du sagen, was macht das aus, dass du der größte Fan von Loriot bist?
0: Er spielt eine, eine riesige Rolle in meinem Leben. Es ist bis heute so, dass in der Familie Herbst die ähm, Loriots. Kinofilme, Papa Ante, Portas und pussy ähm, jedes Jahr einmal geguckt werden. Das ist eine Tradition. Das ist, findet so statt wie Weihnachten und Ostern. Nur, dass sich das Gucken seiner Filme anfühlt, als würde Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Und das Spannende ist, dass man beim Gucken, beim immer wieder Gucken und immer wieder neu Entdecken, man immer wieder neue Kleinigkeiten feststellt, jetzt in seinen Kinofilmen. Details, die einem irgendwie vorher entgangen sind, dass man fast das Gefühl hat, das ist was Lebendiges. Diese Filme sind was Lebendiges. Die haben sich dann in den vergangenen 365 Tagen nochmal verändert, sind noch, noch besser geworden, noch runder. Und diese Zeitlosigkeit ist ein wichtiger Punkt in meiner Draufschau auf Florio, der einfach so einen universellen oder vielleicht auch, sagen wir mal, national-universellen, Humor hat, eine Humorfarbe bedient, die, glaube ich, generationenübergreifend ist und ist natürlich nochmal sehr viel prägender, wenn du mit so jemandem groß wirst. Mhm. Und ich habe mich ertappt, weil der Name Stromberg zum Beispiel fiel ja eben schon und auch Ladykracher, dass ich mich in vielen comedy in denen ich bisher gearbeitet habe, arbeiten durfte, mich dabei ertappte, wie ich diese loriosche Art des Spiels auch. Er war ja Universalgenie, hat ja selbst auch fantastisch selber performt vor der Kamera. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie ich das nachspiele, aber wie mir bestimmte Pausen, die er gesetzt hat, wie ich die nach versucht habe nachzueifern, wie ich ein kurzes Ach oder Ach was äh, in der Kürze, wie, wie das eine, eine ganze Welt erzählen kann, das ist habe ich an der einen oder anderen Stelle schon ganz gerne mal eingebaut.
2: Diese Begeisterung, die man bei dir ja absolut raushört, ähm, die habe ich teilweise auch bekommen, als ich mich so in meinem Freundesfamilien- und Bekanntenkreis über Lorio unterhalten habe. Aber da waren tatsächlich auch ein paar Leute dabei, die dem Ganzen etwas kritischer gegenüberstanden oder einfach mit Lorio nicht so viel anfangen können. Und ich würde sogar sagen, dass es generationenübergreifend war. Es war jetzt nicht so, weil die alle nur jung waren, dass sie deswegen zu Lorio nicht mehr so einen Zugang hatten. Würdest du trotzdem behaupten, dass er der Gottvater des deutschen Humors ist, quasi der Größte?
0: Jeder hat, glaube ich, seinen persönlichen Godfather.
1: Mhm.
0: Für mich ist das auf jeden Fall. Also da, das hat nichts damit zu tun, dass er mittlerweile leider schon verstorben ist. Dann kriegt so ein Mensch natürlich ja nochmal einen anderen Nimbus, sondern das war er für mich schon zu Lebzeiten. Und es gibt viele andere Tolle, mhm. die mich vielleicht auch geprägt haben oder deren Schallplatten ich zu Hause nach wie vor habe oder die ich gerne gesehen habe im Fernsehen oder so. Aber keiner kommt an, an Vico von Bülow ran.
2: Was macht denn sein, seinen Humor aus? Warum ist er so einzigartig?
0: Also... Er hat sich Zeit genommen. Das mag ich so. Und er wurde dann auch nicht großartig geschnitten. Mal eine Großaufnahme auf den einen Menschen, Großaufnahme auf den anderen, sondern er hat geradezu mit sehr theatralen Mitteln gearbeitet. Es war oft, wenn er was inszeniert hat, war es wie eine Bühne. Es fehlte eigentlich nur noch der Vorhang, der sich kurz vor öffnen muss. Und das hat, finde ich, was auch sagt was darüber aus, dass er den dass er die Zuschauerinnen und den Zuschauer für mündig gehalten hat. Heute in Filmen, auch in Komödien wird dir über den Schnitt ja immer ganz klar gesagt, was du jetzt zu gucken hast, wo du hingucken musst und da gibt es dann auch keine Möglichkeit, das zu ändern, weil der Schnitt entscheidet ja über einen Film und über dessen Struktur und dessen Rhythmus und Loriot hat eben gerne mit, mit Halbnahen oder mit Totalen gearbeitet, in der sich mehrere Menschen gleich aufgehalten haben, und das ist dann wie am Theater. Im Theater kannst du auch entscheiden, gucke ich mir jetzt die Situation links gerade an, wo Leute miteinander reden, gucke ich in die Mitte, weil da stehen ja auch ein paar, rechts sind noch Komparsen oder weite ich meinen Fokus und lasse das Gesamtbild als Komposition auf mich wirken. So, das hat was mit, mit ähm, Mündigkeit zu tun und Loriot hat genau so gearbeitet und das fand ich immer fantastisch und ich ertappe mich bei eigenen Dreharbeiten bei denen ich als Schauspieler engagiert bin, bin ja kein Regisseur, oftmals dabei, wie ich äh, äh, dem Regieführenden oder der Regieführenden sage, wollen wir das nicht in der Totalen lassen? Wollen wir das nicht in der lassen? Und dann gucken die mich immer an, als käme ich vom anderen Stern. Weil selbstverständlich muss noch eine nähere und noch ein weiterer Randsprung gemacht werden. Und natürlich müssen wir uns noch mal rumdrehen und den anderen oder die anderen noch mal nahe nehmen und so weiter. Ja, hat mich sehr geprägt, aber leider setze ich mich damit oft nicht durch. Das ist so die Tragik in meinem Leben.
2: Aber das finde ich einen super interessanten Punkt mit dem Zeitnehmen, da denke ich sofort an die jetzige Zeit und Social Media, wo alles immer kürzer wird und so Reels und TikToks am besten nicht über sieben Sekunden gehen, weil sonst genau. die Leute wieder und verloren werden. Was glaubst und bei Loro
0: gibt es ja. Hauptsätze mit Nebensätzen und die haben dann auch nochmal einen Nebensatz, Er hat wunderbare Wortschöpfungen ja auch kreiert, die mir eine Freude waren damals auswendig zu lernen. Für das Bezugsmaterial der Matratze können Sie wählen zwischen einer imprägnierten Halbzwirnware oder gedrilltem Volon. Ach, die Federmuffen sind einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt, also hüftfreundlich in der Seite- und Bauchlage. Er hat so einen so ganz eigenen Stil gehabt und, und auch gepflegt und, und geprägt. Und das ist eine Prägung, die ich für, für mich mitgenommen habe. Und ich kann natürlich total verstehen, also die Leute, die du eben zitiert hast, äh, verstehen, die dann irgendwie sagen, ja, also schlafen mir eigentlich die Füße ein, wenn ich wenn ich das sehe, ne? das holt mich jetzt für nirgends ab. Es ist natürlich auch ein Hauchsentiment dabei. Ne? Mhm. Das hat mit eigener Kindheit zu tun. Das, man ist halt so sozialisiert worden. Und äh, mein Gott, es war ja nicht alles schlecht damals und so hat man es für sich dann natürlich dann auch irgendwie geparkt. Aber für mich geht es weiter. Es ist kein, kein Rückblick nur nach vorne in die Beginne meines Lebens oder meines äh, eigenen Schaffens, sondern er prägt mich bis heute und es wird auch so bleiben und soll auch so bleiben.
2: Wo macht sich das bemerkbar, wenn du sagst, er prägt dich bis heute? Gibt es irgendwie eine bestimmte Mimik bei dir beim, beim Dreh oder wenn du bestimmte Dinge sagst, wo, wenn man dich danach dazu befragen würde, dass du sagst, ja, das mache ich wegen L'Oreal? <lacht> äh,
0: nee, ganz so. So, so bewusst ist es, glaube ich, mhm. nicht. Äh, ich habe den in mir drin, so ganz tief im, im Herzen und im Bauch, wo ja das Zwerchfell auch sitzt <lacht> und äh, im, im Kopf halt auch. Und das sind dann, glaube ich, eher so unbewusste Vorgänge. Also das wäre schlimm, wenn ich äh, Loriot jetzt ständig irgendwie beklauen würde oder so. Ich meine, er würde das sicherlich aushalten. <lacht> ähm, aber so ein bewusster Vorgang ist es nicht. Es ist eher, dass ich was spiele. Und dann ist die Szene vorbei, und die wird die Klappe geschlagen, wir haben einen Umbau und das Nächste kommt und dann denke ich so in mich rein und denke irgendwie, das fühlte sich gerade total lorio an, irgendwie so, weißt du? Mhm. Ähm, also das kann, weil ich deine Frage ja nicht ausweichen will, das, das kann ein besonders stoischer Blick sein, ja, so ein, so ein leerer stoischer Blick, mhm. das kann eine gefühlt etwas zu lange Pause sein, bevor man dann was sagt, <lacht> äh, und es ist so viel Humor, so viel Komik oft im Nichtgesagten, mhm. in, in sogenannten Pausen. Pause klingt immer so, als gäbe es eine technische Störung. Nein, überhaupt nicht. Das ist gerade ne, eine Störung in der Kommunikation zwischen Menschen. Und das ist ja genau das, was Loriot seziert hat. Ne? Gerade Ehe auch und äh, Anbahnungen von geschlechtsübergreifenden Beziehungen oder wie dem auch sei. Sie sind sehr freundlich, Herr Melzer. Sagen Sie Karl-Heinz zu mir. Karl-Heinz. Wie heißen Sie mit Vornamen? Renate. Und weiter? Dinkel. Ach ja, natürlich.
2: Gutes Timing, oder? Könnte man ja, dazu unfassbar. einfach sagen. Ja, unfassbar. Nutz,
0: das nutze ich dann gerne. Mhm. Das nutze ich gerne. Aber ich kann Und das ist natürlich wichtig bei einem Film, bei einer Komödie, dass man dieses Timing schon mitbringt. Eine Menge entsteht, haben wir ja schon gesagt, im Schnitt. Das ist das, das letztliche, rhythmusgebende Momentum dann für einen Film. Aber es ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen Timing auch von Hause aus mitbringt und mein Timing ist ganz klar in Anlehnung an Lorio.
2: Gibt es einen Lieblingssketch? Ich weiß, es ist schwierig, wenn man jemanden hat, den man so bewundert, aber wo du sagst, dieser eine, der wär's, wenn ich mich festlegen müsste.
0: Hermann? Ja. Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts. Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bring dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach. »Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?« »Ich möchte hier sitzen.« »Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?« »Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen und mich entspannen.« »Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.« »Ich sag ja nichts mehr.« Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher, nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich, ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Nein, wirklich nicht. Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest doch wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Dann quengle doch nicht so rum. Hermann, bist du taub? Nein, nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich denn dann so an? Ich schreie dich nicht an! Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein <lacht> Lieblingstext, den ich aus dem Kopf mal eben für dich zitieren könnte.
2: Großartig, ich muss klatschen. Ich muss einfach klatschen. Ich finde es unfassbar. Ich habe zwischendurch mal kurz weggeguckt. Ich weiß nicht, ob das, also, ob das überhaupt dein Ziel ist, aber... Ich hätte nicht den Unterschied zum Original gehört, das ist unglaublich, <lacht> wirklich. Also vielen, vielen Dank, genauso wie ich vorher gesagt habe, so werde ich es auch machen. Ich werde sagen, Christoph Maria Herbst hat mir einst eine private Lesung gehalten. Absolut fantastisch. Ja, das, ist, ja. das sind
0: so Sachen, die, ähm, man, die ich dann irgendwie ja, parat habe. Und wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich in so einen Sketch rein, zitiere mir den und habe wieder Gute.
2: Ist das so? Machst du das wirklich?
0: <lacht> ja. Ist schon so, ist schon so. Ich denke dann an an Momente, die ich, äh, ja, auf der eben schon erwähnten Festplatte habe und äh, kann das dann bedienen und das ist auch mein Blick oft so ins ins Leben rein mhm. oder ich beobachte auch wahnsinnig gerne Menschen, ist sicherlich auch eine Berufskrankheit und sehe da auch immer ganz viel lorioske Momente und der Meister hat es dann eben, ja, bis zur Kenntlichkeit überhöht, nicht, mhm. dieses menschliche Miteinander und hat die Schraube da einfach noch mal ein bisschen fester gedreht. Und ich hätte wahnsinnig gerne mit ihm gearbeitet. Und wenn man sich das Making-of anguckt, ich glaube zu Papa Ante Portas, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, der interessiert ist an L'Oreal, ähm, da kann man mal sehen, wie er den Schauspielerinnen und Schauspielern, das ich denke gerade an die Szene mit Evelyn Hamann, der das genau vorgespielt hat. Hat es mhm. ihr genau vorgespielt, was sie jetzt gleich zu spielen hat. Und das ist eigentlich ein Sakrileg, das macht man nicht als als äh, Regieführender, Regieführende. Das ist bei L'Oreal natürlich anders. Äh, und das ist ja mit Grund, warum wir in den Sketchen, aber auch in den Filmen das Gefühl haben, da laufen eigentlich lauter kleine Lorios rum. Äh, und das macht diesen Kosmos dann halt Erst aus, ne? Mhm. Und das ist ähm, das finde ich faszinierend.
2: Auch wenn er ihr teilweise quasi die Rollen so vorgespielt hat, ähm, was würdest du sagen, war ihre Rolle oder ihre Wichtigkeit? Wir hatten ja vorhin auch schon ganz kurz so einmal an Lady Kracher vorbeigeschraubt. Du hast ja auch lange da mit Anke Engelke zusammengespielt, also auch eine Kombi, die so einzigartig war oder ist. Und bei Lorio und Evelyn Hamann war es ja sehr ähnlich. Im, in ganz ganz vielen Film-Sketchen war sie die Frau da an seiner Seite. Was glaubst du, was ihre Bedeutung in dem Konstrukt Lorio ist?
0: Kongeniale Partnerin. Mhm. Kongeniale Partnerin. Mhm. Und ähm, ich glaube, äh, Loriot war es auch unfassbar wichtig, dass man präzise ist. Dass man genau ist. Dass man Dinge nicht verhudelt. Dass man Dinge denkt, auch die man spricht. Weil es dann entsteht Komik. Du kannst nicht schneller sprechen, als du denkst. Weil sonst kann dir äh, die Zuschauerschaft nicht folgen. Und das hat sie alles geleistet. Und das hat er ihr abverlangt und das hat sie gebracht. Und so sind die, glaube ich, zu dem absoluten Dreamteam geworden. Du hast schon mal was gemacht im Fernsehen, nicht? So ab und zu? Ich habe gleich gesagt, Haxmann kenne ich. Hamann. Sag ich ja, ich kenne die alle. Laubenheimer, den Regisseur, Kurt Laubenheimer. Wenn ich dem sage, nimm die Haxmann, dann nimmt er dich. Guck mal nach oben. Hamann. Ja, Edith Hamann, das ist ein Begriff. Evelyn. Ja, ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der hat, dessen Tante ist äh, Schauspielerin und die war am Stadttheater Aachen. Und am Stadttheater, das Stadttheater Aachen ist das einzige Theater in Deutschland, an dem der Meister selber seine Sketche mal inszeniert hat. Mhm. Das weiß kaum jemand. Mhm. Äh, warum? Weil der damalige Intendant vom Stadttheater Aachen mit Vico von Bülow befreundet war. Ja, ja. Und mit der habe ich mich nämlich mal unterhalten und das ist natürlich faszinierend, von der zu hören, wie Vico von Bülow gearbeitet hat. Ich will das jetzt nicht ausführen, das würde zu weit führen, aber Schweizer Uhrwerk ist noch untertrieben. Mhm. Und bei bestimmten Szenen, die er inszeniert hat, lief auch eine Musik im Hintergrund. Und der Sketch musste genau in dem Moment zu Ende sein, wo auch die Musik endet. Und wenn die Schauspieler dann in den Vorstellungen nur Pointe zu sehr ausgekostet haben oder mit einer gewissen Eitelkeit die Leute erst haben zu Ende lachen oder zu Ende klatschen lassen und das Spiel mithin länger ging als die Musik – da wurde Vico von Bülow fuchsteufelswild mhm. und hat gesagt, wenn es noch einmal passiert, wird dieser Sketch gestrichen. So akkurat und so genau war er. Für ihn war das, hat es, glaube ich, ganz viel mit ja Timing, hast du schon gesagt, aber eben auch mit Rhythmus zu tun. Mhm. Er war ja auch unfassbar musikaffin, ähm, hat Opern inszeniert und ich glaube, das hatte für ihn also, ich habe eigentlich oft den Eindruck gehabt, dass so ein so ein Metronom die mhm. ganze Zeit läuft. Und innerhalb dieses Rhythmus äh, agieren dann die, die Figuren. Und das ist ja ist toll und es ist wichtig. Und es ist auch überliefert, dass, dass er ja 30, 40, 50 Takes gemacht mhm. hat über seinen Kinofilm. Das ist heute undenkbar, abgesehen davon, dass die Kohle gar nicht dafür ja. da ist, sich so viel Zeit zu nehmen. Und das, glaube ich, mit Wendland, das war ja der Produzent seiner Kinofilme, für die Bavaria genau den richtigen starken Produzenten gehabt, der Vico von Bülow da den Rücken freigehalten hat und ihn einfach hat machen lassen, weil er genau wusste, der braucht die Zeit, er kriegt die Zeit. Mhm. Super.
2: Ja, Super. und du meintest ja vorhin auch, du wünschtest, du hättest mal mit ihm zusammenarbeiten können. Wir haben in der nächsten Folge Stefan Luxi zu Gast. Er kann es vielleicht ein paar Insider erzählen. Er hat ja, war nicht nur jahrelanger Wegbegleiter von Lorio, hat viel mit ihm gearbeitet, ist sogar mit ihm verwandt und war mit ihm im Urlaub, aber da, dazu kommen wir dann noch. Der kann uns vielleicht auch ein bisschen sagen, wie es mit Lorio am Set war. Hättest du dann aber wirklich gerne mit ihm zusammen oder unter ihm gearbeitet, wenn du ihn auch so als so ein Genie mit Akribie beschreibst?
0: Also oft ist es ja so, dass man sich die Menschen dann in seinem eigenen Kopf und in seinem eigenen Herz nochmal so zurecht mhm. ruckelt, wie man sie sich vorstellt, wie man sie vielleicht auch gerne hätte und es, es gab die Fälle schon in meinem Leben in Bezug auf andere Personen, wo das ähnlich war, die ich dann aber kennengelernt habe in Arbeit oder in irgendeinem semi-privaten Umfeld und da ist dann mal eben so eine Blase geplatzt. Da ist der Traum dann leider flöten gegangen, mm. weil ich irgendwie dachte, ach, so hatte ich mir diese Person jetzt eigentlich gar nicht vorgestellt. Da gefühlt die mehr in meinem Kopfkino, aber besser. Ja. So, lange Antwort, du weißt, was ich damit sagen will. <lacht> Vielleicht ist alles genau richtig, so wie es war, dass es nämlich dazu nicht gekommen ist. Wobei ich echt sagen muss, ich hätte noch Geld mitgebracht und wäre in Frauenkleidern <lacht> in der Unschärfe einmal hinten durch eine Totale gelaufen, nur um mal dabei gewesen zu ja. sein. Aber hat nicht sollen sein, egal.
2: Ja. ja, wir haben ganz viel gesprochen über dieses genaue Beobachten und dieses beinahe schon Sezieren von Menschen und ihren Eigenschaften, um das humoristisch dann wieder auf den Bildschirm zu bringen. Bei deiner Rolle, Bernd Stromberg, war es ja, ich würde behaupten, recht ähnlich, dieses wahnsinnig überspitzte, oft auch dieses typisch deutsche. Würdest du sagen, dass es genau das, diese gute Beobachtungsgabe und das humoristische Wiedergeben ist zwingend notwendig, wenn man diese Art von Humor treffen möchte?
0: Ich glaube schon. Ähm, deshalb funktionierte äh, Talking about Stromberg äh, Stromberg in Deutschland sicherlich auch besser als das englische Original, The Office. Mhm. Da läuft natürlich ein ganz anderes Verständnis von Komik im Hintergrund mit, ein Blick auf Gesellschaft. Äh, englische Schauspielerinnen und Schauspieler spielen das anders, verhandeln auch andere Dinge dann äh, äh, textlich und, und inhaltlich. Und das Bernd Stromberg ist schon eine sehr deutsche Figur gewesen. Und ähm, aber die Art und Weise, wie ich da vieles gespielt habe. Wow, rührt ganz klar aus meiner lorioschen Prägung, mhm. und um zu anderen großen Teilen Stan und Olli, die ähm, ja viel mit Kamera auch gespielt haben, ne? in Kamera mhm. geguckt haben, Stan hat wieder irgendeinen Mist gemacht und Olli guckt dann halt mit diesen leeren Augen in die Kamera nach dem Motto, was ist denn jetzt schon wieder? Und das, das haben wir bei, bei ähm, Stromberg ja auch gemacht. Ne? Mit der, Also nicht aus den Laurel und Oliver Hardy Gründen, sondern weil wir da ja behauptet haben, es sei eine Dokumentation in einem real existierenden Versicherungskonzern und ein Filmteam begleitet uns jetzt dabei. Ist ja klar, dass man zwischendurch mal in die Kamera guckt oder an der Kamera vorbei. Aber das ist natürlich so sehr ich mich damals gesträubt habe, das zu spielen, weil ich irgendwie dachte, hä, ich spiele doch nicht mit der Kamera. Die Kamera darf <lacht> mir doch gar nicht bewusst sein als jemand, der vor der Kamera agiert. Ein bisschen erstmal überrissen habe: nein, das ist Teil der, des, des, der der Stilistik dieser Geschichte. Wir behaupten ja was, bla bla, bla. Und aber war das natürlich ein Gottesgeschenk. so stoische Blicke in die Kamera zu setzen. Mhm. Und wenn ich stoisch sage, meine ich halt auch immer ganz oft Loriot.
2: Ja, und ich finde, was auch Stromberg und Loriot eint, ist, dass, wenn man es guckt, dass man ganz oft diesen Moment hat, dass man denkt, oh Gott, ich sterbe tausend Tode, ich kann nicht hingucken, es ist so unangenehm.
0: Stichwort Fremdscham.
2: Ganz genau, aber also es ist wirklich extrem. Es ist ja so doll, dass man manchmal wirklich nicht hingucken kann, obwohl man weiß, es ist gerade quasi nur Fiktion. Sagst du aber, das ist genau das Gefühl, wo man rein muss, da liegt der Humor drin, dass es, dass es richtig wehtun muss manchmal?
0: Ja, <lacht> kurze Antwort, ja. ja. Also das, äh, den Begriff der Fremdscham, der, der kam ja nicht von uns, ich weiß nicht, das hat glaube ich irgendein Rezensent, irgendein Journalist in irgendeiner Abhandlung über Stromberg mal geschrieben, aber äh, finde ich super, der, der Begriff passt und... Äh, äh, haben wir damit gesellschaftsfähig gemacht und ist ein Begriff, der einem seitdem immer öfter irgendwie begegnet. Also äh, mit Stromberg haben wir auch eine Marke gesetzt, auf jeden Fall. Ja.
2: Evelyn Hamann hatte es zu Lurios 60. Geburtstag schon mal ganz gut zusammengefasst, und zwar so. Ich finde, man sollte die günstige Gelegenheit nutzen, einmal die Frage in den Raum zu stellen, was ist Humor? Oder besser, in welchem Verhältnis zum Fernsehen hat oder darf Humor und Satire, die ja als wichtige Bestandteile ihrer Aufgabe durch, also im Fernsehen zu sein sind, haben,
0: zu stehen haben, zu sein haben?
2: Ja, diese Frage würde ich gerne an dich richten.
0: <lacht> aber nur, wenn ich dich ab jetzt Evelyn nennen darf. Also, ich muss dich ein bisschen verbessern, das war natürlich nicht Evelyn Hamann, sondern das ist jetzt wieder diese Kunstfigur, die Evelyn Hamann da ja. gespielt hat, weil ja. Evelyn Hamann will der großen Dame nicht zu nahe treten, aber ich würde mal sagen, die hat privat oder persönlich dann doch eher anders gesprochen, als sie es da gemacht hat. Ja. Aber was mir als erstes auffällt, abgesehen davon, dass diese verschwurbelten Sätze, die Hinten dann irgendwie nicht wirklich zu einem sinnvollen Ende führen, ändert mich auch wieder an Stromberg, äh, äh, die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, dieses etwas leicht überzogene mhm. und dieses darauf bedacht sein, dass wir auch die T's hören bei einem Wort wie bedacht zum Beispiel, bei ihr ging es sogar so weit, dass sie die Frage stellt, die Frage, da rollt sie das R sogar, also hier wird mit so einem Manierismus gespielt. Das finde ich zum Beispiel auch total super. Sorgt natürlich auch ein bisschen für eine Entfernung, weil es mhm. ist in dem Moment nichts, wo man sich jetzt so zwingend mit identifizieren würde, weil es klingt ja eben sehr artifiziell. Mhm. Mag ich aber total.
2: Ja, ähm, Loriot hat dazu auch was gesagt, und zwar dieses. Loriot, wie würden Sie die Begriffe Komik und Humor definieren? Ich bin dafür. Muss aber nicht sein. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Erinnert mich auch, entschuldige, wenn ich so selbstreferenziell nee, klinge, gut. aber von Stromberg hast du ja angefangen, ähm, ich habe als Stromberg mal den schönen Satz sagen können, weil da hatte ihn der Reporter irgendwie auf das weibliche Geschlecht angesprochen und da hat Loriot, da, äh, da hat der Bernd dann einfach nur gesagt, äh, Frauen, ja, kann man machen.
1: <lacht> ja, <lacht> das,
0: Also das geht in eine vergleichbare Richtung, wie das, was Loriot da von sich gegeben hat. Also ich, geradezu dadaistisch.
2: Ich finde auch, während wir hier sprechen, kommen schon so ein paar Sachen raus, die Loriot, wenn er in der heutigen Zeit leben würde, definitiv als real oder TikTok äh, umsetzen könnte. Er ist gar nicht so weit weg davon. Absolut. Würde das heute noch funktionieren oder, ich sag mal überspitzt, sind die Menschen gar nicht mehr bereit für so einen Humor, wie Loriot ihn hatte?
0: Ich hoffe nicht die Menschen. Es wird immer einige geben, bei denen mhm. wird das so sein. Das muss auch so sein, weil ähm, Humor kann, glaube ich, nicht äh, für jeden Menschen genau der richtige sein. Und das ist ja auch das Schwierige an diesem Genre Komödie. Ja, du, Es ist glaube ich, echt einfacher, 100 Leute in Horrorfilm zu setzen, die erschrecken sich alle 100 an denselben Stellen, <lacht> nämlich genau die, die der Regisseur sich ausgekaspert hatte. Das ist bei einem Drama genauso. Du wirst die Uhr danach stellen können, dass alle 100 an den richtigen und nämlich vorgegebenen und sich vorgestellten Stellen anfangen werden zu weinen und die Taschentücher aus der Hosentasche kramen. Bei Komödie ist das anders. Jetzt 100 Leute in eine Komödie, und äh, du wirst hinterher bis zu 100 verschiedene Meinungen haben mhm. zu dem, was sie gerade gesehen haben. Der eine wird sagen, das war mir nicht intellektuell genug. Der andere wird sagen, da flogen mir zu wenig Torten. Der andere sagt, ja, ich hätte mehr so unter der Gürtellinie gerne gehört. Bei dem, der andere regt sich schon auf, weil ein Furz irgendwie zu hören war. Äh, sehr, sehr krass, sehr, sehr spannend auch, aber ungeheuer divers eben auch sehr und sehr kompliziert. Und das ist bei Loriot natürlich auch der Fall. Also ich möchte jetzt nicht davon reden, dass er polarisiert. So weit würde ich nicht gehen. Solche Äußerungen heizen die Diskussionen wieder ganz unnötig an. Aber es wäre ein sehr spannendes Experiment. Die Jugend von heute, das klingt sehr alt, wenn ich das so sage, die Jugend von heute, einfach mal eine Kamera auf die drauf zu halten und die dabei zu beobachten, wie die reagieren wenn man ihnen die Glanzstücke, also die wir beide zumindest äh, und viele unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, als Glanzstücke empfinden, während man ihnen das zeigt. Einfach mal die Kamera drauf halten. Was tut sich da im Gesicht? Mhm. Geht da mal ein Mundwinkel nach oben? Gähnt man da eher fröhlich in sich hinein? Ähm, Wäre wär mal eine spannende äh, Versuchsanordnung. Ich kann nur für mich sagen, wie ich's, ich zitiere mich gerne selber, Zeitlos. Für mich ist es zeitlos. Und das ist ja letztlich wahre Kunst.
2: Finde ich eine schöne Idee für seinen 101. Geburtstag. Machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ich bin dabei. Dann ja. mit Bild. Christoph, wie viele Loriot-Sprüche oder so Zitate, du hast glaube ich vorhin schon mal sowas durchschimmern lassen, sind so Teil deines Alltagswortschatzes, dass die sich so reinschleichen von Loriot? Vielleicht nur als kleines Beispiel, ich bin gestern auf der Autobahn gefahren und vor mir fuhr ein Laster, ein LKW, der hatte hinten einen Sticker drauf, da drauf stand Hetz mich nicht und ich habe in diesem Moment nicht über L'Oreal nachgedacht, aber kam nicht umhin, als ich das gelesen habe, natürlich zu lesen Hetz mich nicht. Wie ist es bei dir? Gibt es da so? Hetz
0: mich nicht und du gehst dann auch gleich so schon in so einem, sprachlich in so einen anderen Gestus. Rein, ne? Ja, genau. Das ist sehr, sehr interessant. Naja, eine Menge, eine Menge. Äh, ach was. Äh, oder ach, oder äh, jetzt sei doch mal gemütlich oder ähm, wenn du im Restaurant bist und es kommt keine, Herr Ober, dürfen wir Ihnen vielleicht das bringen? <lacht> also äh, es sorgt auch in der in entsprechenden Situation, wo andere sich vielleicht wirklich, ja, wie bei dir auf der Autobahn, sich aufregen könnten über was auch immer, sorgt es dann für eine herrliche Entkrampfung und auch Entschleunigung. Also mhm. insofern ist L'Orealau Teilweise regelrecht ein Therapeutikum. Mhm. Man, sollte, man sollte ihn eigentlich verschreiben.
2: <lacht> Sehr schön zu hören, wie was für einen großen Raum Loriot mit seinen Sprüchen noch bei dir einnimmt. Vielleicht kommt jetzt noch ein weiterer Spruch dazu. Denn jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu Loriot's Ratgeber fürs Leben. Und in dieser Rubrik wollen wir mal gucken, inwieweit die Aussagen heute noch Sinn ergeben würden und ob man die noch in anderen Situationen einsetzen könnte. Ähm, es gibt einen ganz oft zitierten Satz aus dem Sketch Das Frühstücksei.
1: Gott, was sind Männer primitiv?
2: Jetzt ist die große Frage, abgesehen davon, ob du dem zustimmst oder nicht, in welcher Situation würdest du diesen Satz heute einsetzen oder hast ihn vielleicht sogar schon mal eingesetzt? Äh,
0: macht meine Frau oft. Es mhm. macht meine Frau oft.
2: Wenn sie mit dir spricht oder... <lacht>
0: ja, wenn irgendwas <lacht> nicht so läuft, wie sie es gerade gerne hätte. Gott, was sind Männer primitiv? <lacht> Höre ich öfter, nicht von mir.
2: Ja. ja. <lacht> und gibt es noch eine andere Situation, wo du sagst, da könnte man ihn vielleicht auch anbringen? Äh,
0: naja, immer mal wieder, das ist doch klar. Also weiß ich nicht, ob jetzt ein spanischer Funktionär eine äh, Fußballfrau auf den Mund küsst. ja, äh, Und viele, viele andere mhm. äh, Beispiele könnte ich dir jetzt anbringen. Auch das würde wieder diesen Podcast äh, zertrümmern. <lacht> Was die Länge anbelangt, gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten zu sagen. Gott sind... Vielleicht sogar Menschen primitiv. Ich würde ah ja. auch hier mhm. das andere Geschlecht und eigentlich alle Geschlechter mit einbeziehen wollen.
2: Christoph, auch wenn es nicht viel Musik lief und es gab jetzt auch nicht so viel zu trinken. Wir waren nur alleine in diesem Raum, aber es war eine der schönsten Partys, die ich in den letzten Jahren gefeiert habe, weil ich sie <lacht> mit dir feiern durfte.
0: Das ist sehr süß und äh, ich freue mich, dass der Anlass tatsächlich Vico von Bülow war ja. und äh, der quasi jetzt der dauerhafte Kit zwischen uns sein wird und äh, es hat mir große Freude gemacht, ihn mit dir zusammen vollkommen zurecht hochleben zu lassen.
2: Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Christoph Maria danke, dir. danke Danke für die Einladung.
0: Danke. So viel für heute und nicht vergessen, alle weiblichen einsilbigen
2: Substantive ohne Umlaut werden schwach dekliniert. Und es geht sofort weiter mit Lorio 100. Die zweite Folge findet ihr nämlich jetzt schon in der ARD Audiothek. In anderen Formaten würde man jetzt eine laute Sirene hören und irgendjemand würde schreien, exklusiver Blick hinter die Kulissen von Loriot, das dürft ihr nicht verpassen. Denn bei mir zu Gast ist Stefan Luxchi. Er war ein langjähriger Wegbegleiter von Loriot, hat ganz viel mit ihm zusammengearbeitet, ist sogar mit ihm in den Urlaub gefahren und den ein oder anderen Geburtstag hat er auch mit ihm gefeiert. Wie das aussah und wie es dazu kam, das erzählt uns Stefan Luxschi in Folge 2. Als erstes in der ARD-Audiothek. Viel Spaß! Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen.
1: Hallo, ich bin Sarah Bosetti und ja, herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, Herr von Bülow. Ich verbinde mit Lorio ehrlich gesagt nicht zuletzt die Szenen mit Evelyn Hamann. Nicht nur, weil sie großartig spielt, sondern auch, weil da manchmal in diesen von einem Mann geschriebenen Szenen ein Hauch Feminismus durchblitzt. Und das finde ich, naja, ganz gut. Wenn ihr subtil durchblitzenden Feminismus auch ganz gut findet, dann hört gerne auch mal bei Bosettis Woche rein. Und wenn euch alles, was politisch und gesellschaftlich wichtig ist, interessiert, hört erst recht rein. Immer freitags Nachmittags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
1: L'Orio 100, Merla Meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Ariana Barbori. Redaktion Madeline Petri und Olaf Ratje. Sound und Schnitt Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeline Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.